0: Tämä on Eevan Kirjaklubi podcast, ja minä olen Eeva-Lehden päätoimittaja Mari paalosalo Jussimäki. Tervetuloa mukaan. Eevan Kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eeva vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa ja nyt korona-aikaan virtuaalisesti. Yleisö sai osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittamalla niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet nyt Kirjaklubista tehtyä podcastia, joten älä ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eevan viidennen kirjaklubin vieras on esikoiskirjailija Hanna Broterus. Hän on tanssia, koreografi ja ohjaaja, joka on työskennellyt muun muassa narkomaanien, lapsien ja huipputanssijoiden kanssa. Hänet on palkittu Pro Dance-palkinnolla. Monelle hän on tuttu TV-stä sillä puolisonsa Mikko Kuustasen kanssa Hanna on tehnyt Kimpassa TV-ohjelmaa. Keväällä Hanna julkaisi autofiktiivisen esikoisromaaninsa Ainoa kotini. Siitä pitivät sekä kriitikot että lukijat. Tähän mennessä kirja on myyty huikeat 40 000 kappaletta. Hanna on myös neljä lapsen äiti, kurinalainen bohemi ja asialle omistautunut leipoja. Mutta annetaan nyt Hannan itse esitellä itsensä.
1: Ähm... Kiitos, sä esittelit jo ihan huumanvollisesti. <tos> ei mulla ehkä ole siihen nyt mitään lisättävää.
0: Meidän edellinen vieras Anna-Lena Härkönen halusi kysyä sinulta, että tuntuiko esikoiskirjan julkaisu samalta kuin ajattelit, että se tuntuu? Miten on?
1: Mm. No, itse asiassa se julkaisu itsessään, nyt kun oli koronavuosia, ei ollut mitään ja näin, niin, niin se ei ollut ehkä semmoinen niin tunteellinen. Jotenkin, se totta kai se tuntui ihanalta saada se kirja käsiin ja haistaa sitä. Ja se, se kansi on niin ihanan tuntunen, että se, se tuntui musta vähän niin kuin iholta, niin se tuntui ihanalta. Mutta muuten niin kuin, ehkä ne suuret tunteet oli siinä kirjoittaessa ja siinä, sillä hetkellä, kun sit se luovutin sen käsikirjoituksen, niin kuin tiesin, että nyt se lähtee painoon, niin se oli, se oli jollain tavalla iso hetki.
0: Joo. Kerron, miten susta tuli kirjailija. Miten se meni? Mm.
1: Mä, se oli hauskaa, kun, itse asiassa, kun kirja oli ilmestynyt, niin, niin tota, mun äiti sanoi, että sähnöt aina kirjoittanut. Että sä kirjoitit aina lapsena, istuit omassa huonessa ja kirjoitit. Ja, ja se on semmoinen mu- muisto, jota mä en muista. Mä en niin muista, että mä olen kirjoittanut, mutta mulla on semmoinen tunne, että mä oon aina niin sisälläni kirjoittanut kirjaa. Ja, ja muutama vuosi sitten mä aloin haaveilla siitä ihan konkreettisesti, että niin oikeastihan mä voisin haaveilla tästä. Ja, ja, ähm, sitten sit mä lähdin Pariisiin yksin ensimmäistä kertaa elämässä. oli niin aukesi tämmöinen kuukaudeksi, kuukaudeksi mahdollisuus olla yksin ja sitä tekstiä lähti vaan niin tulvimaan mun sisältä. Että se, oli, se, oli niin kun, se ei ollut mikään semmoinen, että olisin hirveästi harkinnut, että, että, et nyt mä alan kirjoittaa kirjaa, vaan va, se oli vaan semmoista, tekstiä tuli ja sitten sen jälkeen vasta monien sattumusten ja kohtaamisten kautta
0: niin tarjosin sitä sit VSOille, joo. Milla, millaista yhteistyötä sä teit kustannustoimittajan kanssa? Onko siinä, oliko se tiivis vai siitä?
1: Öö, meillä, oli, meillä oli tosi ihana semmoinen niin öö, alusta asti hyvin niin kun, luottamuksellinen ja syvä suhde. Koronan takia me ei nähty kuin muutaman kerran, ja yksi niistä kerroista oli semmoinen ratkaiseva. Aika siinä alkuvaiheessa Hanna, hänkin on nimeltään Hanna Fudas, ja olen hänelle äärettömän kiitollinen. Hän on aivan ihana, ihana ihminen, ja, ja jotenkin niin kuin, hän oli mulle hirveän tärkeä. että Vaikka me ei tavattu usein, niin, niin me... WhatsAppattiin paljon ja, ja oltiin sähköpostiyhteydessä. Ja hän oli äär, äärimmäisen rehellinen mulle. Ja, ja se niin kuin edesauttoi sitä, että koska mäkin halusin olla äärettömän rehellinen, niin se oli jollain tavalla puhdas ja paljas se suhde. Ja, ja mä tiesin, että voi luottaa häneen. Minulla oli myös kustantaja Anna-Riikka Carlson, joka oli, oli toisena siinä... Niin kuin, Oikeastaan, mä oikeastaan että oli semmoinen vähän niin kuin kolmio jossa jossa mulli turvallista olla
0: sen kanssa. Tää, miksi juuri tämä kirja syntyi? Mitä, luul, mitä arvelet? Mm. Mä en
1: tiedä, mä tiedän mikä muu se olisi voinut olla, että et se oli mulla oli niin kuin, Mulla oli suuri tarve tarve kohdata itseni ja ja tulla jollain tavalla vastakkain oman sieluni kanssa, jossa mä koin, että mä olin elänyt elämää, jossa mä olin koko ajan ikään kuin mukamassa tai melkein, tai jotain näin, että mä halusin olla täysin totta. Ja, ja sen, sen toi prosessi teki, että, että musta tuntuu,
0: että semmoinen niin elämän
1: tuulilasi on kirkas nyt.
0: On hienosti sanottu. Tämä on tosi, no niin kuin sanoit, tosi rehellinen kirja, tosi paljas kirja ainakin silt, niin mä luen sitä. Mä, musta tuntuu hassulta, mä sanoin nyt ihan suoraan, mä luin tätä niin kuin tämä kertoo sinusta. Tämä on autofiktio ja mä ymmärrän, että se ei ole totta totta, koska kaikkihan muistot koko ajan. Muuttuu, kun niitä käsittelee ja jokainen muistaa eri tavalla. Mutta häiritseekö sinua se, että mä ajattelen, että olet siinä tässä kirjassa? Tai niin kuin, että lukija ajattelee sitä.
1: Ei mua häiritse mikään. Mun mielestä jokainen, jokainen lukija lukee ja katsoo ja kuulee tämän maailman niin kuin omalla tavallaan. Ja, ja se on minusta hienoa, jos sen kokee totena. Et, et se, on, se, että se on lukijalle totta, niin se on oleellista. Ei se, onko se kirjaimellisesti totta ollut niin kirjoittaessa, mutta silti mä koen, että mä olen ton prosessin kanssa ollut totta itselleni. Ja sen, sen me ollaan musta velkaa niin itsellemme.
0: Kuuntelet Evan kirjaklubia, joka hoitettiin elokuun lopussa. Puhumme Hanna Broteruksen kanssa siitä, Miten kirjoittaminen eroaa tanssimisesta ja miltä tuntuu kirjoittaa läheisistä ja itsestään niin rehellisesti? On myös tosi arvokasta lukijalle päästä toiseen, niin kuin, toisen ihmisen tavallaan mieleen ja sisään ja nähdä maailma ja kaikki hänen kautta. Muhun teki suuren vaikutuksen esimerkiksi se, miten sä puhut sun kehoa siinä. Sä, siinä on se kohta, missä sä käyt oikeastaan sun koko niin kuin, kehon täältä. Päälaajalta varpaisiin asti hyvin yksityiskohtaisesti. Ja se on tosi vaikuttavaa tämmöiselle ihmiselle, jolle keho on lähinnä niin keino siirtää aivoja paikasta toiseen. Et, et ei, mulla ei ole niin sanaa mulle ehkä vaikea ja käsite on vaikea. Niin, kerron miltä, siis onko sä aina ajatellut niin? Liittyykö se siihen, että sä tanssia alku, alkujaan? Niin, puhu Joo. siitä poheellisuudesta.
1: mielessä on kauhean vaikea niin purkaa itseänsä sellaisiksi... Niin kuin... Ja, ja jollain tavalla osata niin kuin järjellisesti selittää, mikä, mikä ikään kuin on johtanut seuraavaan. Mutta kyllä, mä niin kauas kuin muistan lapsuudessa, niin mä olen kokenut asiat hyvin kehollisina. Ja mä muistan esimerkiksi, kun opettajat koulusta ihan alasta ja tasti, niin mä muistan hyvin tarkkaan heidän niin keholliset olemukset ja ryhdit ja hiukset ja, ja lihakset ja suonet ja sormet ja hajut ja kaikki siis sellaiset, niin kuin, et, ähm, ja missä kohtaa he olivat, niin kuin kuinka kaukana tai lähellä he olivat minua. Semmoinen jo, jonkinlainen kinesteettinen ö, ymmärrys ja kiinnostus maailmaan on ollut minulla aina. Ja minä luulen, että me ollaan vain ihmiset, me ollaan erilaisia. Jo, joku, niin, niin kuin sanoit, niin sinulla niin joku toinen asia on niin vahvistunut ehkä sen myötä, mitä on tehnyt, tai mistä on ollut kiinnostunut. Minä aina ollut Kaikista eniten kiinnostunut ihmiske, ihmisestä niin kuin, eh, kehossaan ja, ja ihmisten välisistä suhteista
0: tilassa. Ja. Ja. Sä oot nyt alkanut tehdä myös keho-työtä, eikö vaan?
1: No siis mä, oon tehnyt, sä, mä niin. koen, että mä olen niin kuin ruumillisen työntekijä ollut aina just sen tanssijuuden ja tanssin, tanssitaiteilijuuden kautta. Mutta nyt mä oon vuoden... Ollut tuolla lääkärikeskus Aavassa Virta-studiolla tehnyt
0: kehotietoisuusvalmennusta. Joo. Mist, mitä siitä tapahtuu? Tämä nyt menee vähän kirjallisuuden ohi. Anteeksi kaikki, mutta minua kiinnostaa nyt tämä
1: No se, on hyvin, hyvin niin kuin, se riippuu täysin siitä, kuka ovesta tulee. Että, että Minulla on pariskuntia ja yksilöitä, jotka tulee sinne jonkun, jonkun kysymyksen kanssa tai sitten vaan niin tulla ymmärtääkseen omaa... Äh, omaa kehomieltään paremmin. Ja me tehdään siellä keholisia harjoituksia, kirjoitusharjoituksia, puhutaan. Siihen liittyy kosketusta, jos se tuntuu tästä tulijasta hyvältä ja oikealta ja mahdolliselta. Mä uskon kosketuksen voimaan paljon. Ja, että mä käytän tämmöisiä taidelähtöisiä menetelmiä niin kun, ja hyvin niin kun, Joo, ei, mulla ei ole semmoista sapluna, että näin me aina teemme, mutta, mutta se, on niin kuin, se on työskentelyä, jossa ei mitata sitä peilistä katsomalle, miltä, miltä tuntuu tai miltä näyttää, tai ei katsota jostain niin älylaitteesta, että mikä on syke tai, tai paljonko on joku ympärys. Se ei ole mitään, niin kuin, mitä voi mitata, vaan, vaan sen hakemista, että minkälaista minulla on elää tässä kehossa, koska se on muste. se... Upea ainutlaatuisuus meillä ihmisinä, että, että mä en voi väittää kenenkään muun puolesta, että, että mä tietäisin, minkälaista hänen kehossaan on elää. Meillä on jokaisella vaan se oma ainutlaatuinen keho ja se koko meidän historia on siellä kehossa. Ja joskus siellä on lukkoja ja tukkoja ja, ja vääristymiä, luuloja, uskomuksia, jotka on niin syntynyt elämän tapahtumien varrella, niin, niin niitä
0: voidaan niin kuin putsata ja avata ja liikuttaa, tuoda uusia no. näkökulmia. Ensimmäinen yleisökysymys tuolta Tytiltä. Onko sinun vaikeampaa ilmaista asiassa tanssimalla vai kirjoittamalla?
1: Hmm. No, ne on molemmat mulle hyvin luontaisia tapoja ja, ja... tätä on kysytty mutta monta kertaa, että kuinka olen nyt hypännyt sinne kirjallisuuden tai kirjoittamisen puolelle, mut... Mutta se, se on mielenkiintoista, koska mä en koe, että mä olen mennyt mihinkään eri tilaan. Koreografiasanakin on suomennettuna niin kuoron kirjoittamista. Ja, ja mä, mulle tanssiminen ja kirjoittaminen on aivan niin kuin menee aivan lomittain. Ähm, eli mä sanoisin, että, että kumpikaan ei ole sinänsä vaikeita. Aikaisemmin mä sanoin ennen kirjo, kirjan kirjoittamista, että että tanssi alkaa siitä, missä sanat loppuvat. Mutta nyt mä ehkä vähän eri mieltä, koska, koska niiden täytyy vuorotella. Mitä samaa niissä on? No ne on minusta hyvinkin, niin hyvinkin paljon samaa. Niiden tekijänä, kirjoittajana mä oon ihan yksin. Mikä oli mulle vähän se, semmoinen va, vaikea pala. Ja siksi just kustannustoimittaja oli, oli ehkä erityisen tärkeä mulle. Myös muut tukijoukot, mun aviomies ja, ja lapset tietysti kohdissa, että ähm, et mä kaipaan sitä yhteisöllisyyttä, mi- mihin mä tottunut tanssia ja niin työtä tehdessäni. Niin, niin se, oli, se oli vähän semmoinen kylmään veteen putoaminen, että ai niin, mä todella olen yksin kirjoittamassa. Se oli myös ihanaa. Se oli myös ihanaa ollut siinä ensimmäistä kertaa.
0: Tämä on eeva kirjaklubi ja vieraana on tällä kertaa esikoiskirjailija Hanna Proterus. Hänen romaninsa on minusta hieno esimerkki siitä, miten syvästi yksityinen kokemus kasvaa ihmisiä yhdistäväksi tarinaksi. Kuunnellaanpa. Tätä kirjaa moni jo täällä kommentoissakin sanoi, että tosi rohkea kirja. Mistä sait rohkeuden kirjoittaa näin? Sä aika raaka itse kohtaa, aika, aika tota Paljastat asioita, joita useimmat ehkä niin ei kerro kenellekään, tai ainakaan niistä koko kansalle. Mistä se tuli?
1: Niin kuin, MUN pikkusisko kuoli kymmenen vuotta sitten rintasyöpään, ja, ja se oli mulle semmoinen äh, niin iso menetys ja järkytys, että mua nuorempi, mun ainoa sisko, Lähtee pois, hän kuolee ja, ja, ja niin varottamatta tietyssä mielessä, niin, niin se, se tapahtumana niin kuin, ähm, vei mutta jotenkin siihen ajatukseen, että et, et, miksi, mä, miksi mä säästelisin tai miksi mä jotenkin ähm, himmaisin elämääni tai luovuuttani tai miksi mä en olisi rohkea. Koska et, et mä en halua enkä voi elää siinä sellaisessa harhassa, että elämä jatkuu ja et tulee toinen mahdollisuus. Et Sellainen heittäytyminen, luottaminen, että et elämä kantaa, kaikki järjestyy. Ka, kaikenlaisissa niin kriiseissä. Mulla lukee nytkin näytön säästäjässä, että Hanna, kaikki järjestyy. Mä, se on minun niin mitä mä mantraan. Että, ja niin mä uskon, että se on. Ja, ja, ja jotenkin myös se semmoinen, just kun on saanut sen etuoikeuden, että on, on saanut työskennellä ihmisten kanssa, ihmisten kehojen kanssa ja ihan tuo vastaanottotyö myös, että ihmiset on tullut hyvin henkilökohtaisten asioiden kanssa niin pyytämään apua, niin, niin nöyränä on siinä, siinä hetkessä. Ja, 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 ja mun, mun mielestä meidän ajasta... Niin kuin, Tästä ajasta puuttuu joku, joku semmoinen niin uloshengitys ja semmoinen, me ollaan kaikki ihmisiä. Me, olla, me ollaan vähän erilaisia, mutta suurimmaksi osaksi me ollaan kuitenkin samanlaisia. Meil, hmm. Meillä on kaikilla murheita ja meillä on kaikilla hankalia juttuja ja meillä on kaikilla iloja. Ne on vähän eri, erilaisia, mutta, mutta jos me uskalletaan jakaa niitä ja ne niin me ollaan paljon
0: vahvempia.
1: Siksi mä, siksi mä olin rohkea.
0: Tässä, sä kerrot paljon tässä kirjassa myös sun lasten ja puolison ja vanhempien hyvin henkilökohtaisiakin asioita. Miten sä puhuit, puhuit sä siitä etukäteen heidän kanssaan? Miten te, sä tavallaan heillä nämä asiat vai, vai miten se meni? Se on myös yleisöä kysymys.
1: No tässä kohtaa mä, mä haluan nostaa tämän autofiktiosanan, vaikka mä Väh, vähän on niin jo allerginen silleen, että, että pidä siitä sanasta kauheasti, koska, koska minusta ka, ka, kaikki taiteilijan työ, jotta se voisi olla koskettavaa, niin sen täytyy ammentaa sieltä omasta. Mutta mä haluan myöskin suojella mun läheisiä ja, ja niin kuin, äh, en halua heistä paljastaa. Mitään. Et, et, et siinä on se lempeys tämän yllä, että, että se on romaani. Ja siksi en, en halua puhua heistä, en, enkä kokisi reiluksi puhua heistä, kun he eivät ole tässä mukana. Mä en, tätä, tätä romaania ei kukaan lukenut, paitsi mun mies luki sen ennen kuin se lähti painoon. Joo, koska mä, joo,
0: se tuntuu musta oikealta niin. No, haluatko kertoa, että onko ne kommentoineet Sitä ne sun läheiset vai onko se asia totta, johda? Totta kai ja, ja, ja ollaan niin kun puhuttu paljon ja
1: vähän itkettykin ja, ja niin kun, ää, aina se on niin, että, että kun läheinen ihminen tekee niin tai näin tai ei tee mitään mm. niin se, se koskettaa niitä,
0: niitä läheisimpiä. Mm. Muuten sä saanut sanottaa ilmeisesti todella paljon palautetta tästä kirjasta. Kerro vähän minusta.
1: On, ja siis mä haluan vielä lisätä, että olen saanut myös läheisiltä ja, ja niin koen, että se on tämä on niin kuin, ö, lähentänyt muua niin kuin jotenkin. Niin kuin mä sanoin, että kuva kuvaan jollain tavalla kirkastunut, niin, niin tota, Joo, ei niitä. Joo. Va, vaikeat tunteet ei, ei tarkoita sitä, että se olisi niin kuin huono juttu vaan, että, että jos ei puhuta, niin silloin on musta huonosti asioita. Öö, niin, palautteesta. Niin, niin, joo, siis, mä en ole ikinä, mä oon tehnyt 30 vuotta ammatikseni työtä taiteilijana. En ole koskaan saanut tämmöistä vyöryä suorastaan. Edelleen niin kuin päivittäin tulee henkilö, hyvin henkilökohtaisia viestejä ja, ja kirjeitä. Ja, niin kuin, ihan hirveän... Koskettavaa se, että, että ihmiset ähm, on niin kuin lukeneet, lukeneet tota, ja just niin kuin se sanoi, niin, että on tullut paljon tunteita, mutta myös semmoinen joku, että, 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 että mäkin haluan uskaltaa asia, sieltä nousee niistä palautteista, ja, ja et, et kiitos rohkaisusta. Että, ähm, ja, ja myös on tullut niin kuin miehiltä paljon sitä, että nyt mä ymmärrän mun vaimoa tai naisystävää tai tytärtä tai niin kuin paremmin. Et, et kyllähän tuo on vahvasti niin naisen, naisen kirjoittama kirja, mutta ei mitenkään vain naisille. Joo. Kaikista ihanin oli, vi- pari päivää sitten tuli, tuli jo- joltakin tuntemattomalta naisille sellainen viesti, että hän kuuntelee kolmatta kertaa tätä kirjaa ja että hän on aivan koukussa tähän, mutta hän tajus, että, että hänen vauvansa on sun ääneen koukussa, että se ei nukahda enää, ellei sun ääni ottaa koko
0: Mahtavaa. Okay. Ilta jo lapsille myös. Sama. Yleisökysymys tuli ennakoilta: Miten kirjan kirjoittaminen muutti sun elämää? Täs, ja tähän liittyy Jaanan kysymys tuosta chatista, että kun elämän nyt on kirkas, niin mitä sieltä näkyy? Hmm. Varmaan niin kuin, sama asia, ehkä vähän.
1: Niin. Ähm, anteeksi, mikä se oli se ensimmäinen kysymys? Se sun... Miten
0: kirjan kirjoittaminen muutti elämää? Niin kuin, mikä sinussa muuttui tai sun elämässä muuttui tämän kirjan myötä?
1: No, tuntuu just se, että, että se semmoinen, ähm, melkein rehellisyys on muuttunut suoruudeksi. Ähm, semmoiseksi, että... Kun mä kuitenkin koen, että, että mut on kasvatettu kiltiksi, mikä, mikä on sukupolvi niin sukupolviasia ja, ja ehdottomasti niin mun mielestä hyvä asia. Et mun kiltteys on, on kauneutta ja se on niin hyvää, mutta, mutta se voi mennä niin överiksi. Ja tuntuu, että mulla, mulla oli tullut aika paljon sellaista jotenkin, että niin mie mielistelyä tavallaan elämään, tai semmoista, että mä olen olevinaan niin tonne, vähän niin kuin heille tota ja to, toisille tota ja näin, ja mä, mä, niin kuin, ähm, mä olin hyvin niin itseni periferiassa ikään kuin elin, e, enkä kuunnellut sitä, miltä musta tuntui, ja sit, sitten oli, oli niin kaikenlaisia psykosomaattisia oireita, tai semmoista, että tuntui, että, että, että ah, on vaikeaa olla mun kehossa, ja, ja se johtui siitä, että mä en Mä en itse asiassa osannut tai uskaltanut olla sitä, kuka mä olen. Niin olla aidosti minä. Mä, mä pelkäsin, että se ei riitä tai että se on jotenkin huono. Ja, ja se, se, kir, se kuvan kirkastuminen tarkoittaa sitä, tai muun kohdalla, että, että nyt se niin aitouteen pyr, pyrkiminen on semmoinen johtotähti mun elämässä. En mä sitä aina osaa olla,
0: mutta, mutta mä pyrin siihen. Ja haluan kannustaa muitakin siihen. Voitko sanoa joku esimerkki, mitä sä et olisi ennen tehnyt, mutta nyt sä teet tietyllä tavalla? Tai?
1: No musta se on ihan semmoisessa keskustelussa, mä huomaan usein, nyt, että mä, mä en koukkaakaan sitä kautta, että mitäs toi toinen nyt haluaisit että mä vastaisin. Vaan mä sanon, että mä sanon just niin kuin, miltä musta tuntuu. Tai että jos jos mä en halua vaikka lähteä johonkin, niin mä en rupea ajattelemaan, että, että sieltä nyt hirveästi puuttuisi jotain, jos mä en lähe. Ja mä, että mä nyt vaan lähden, koska kyllä mun täytyy. Vaan sen sijaan mä myönnän, että okei, mulla ei, mä en jostain syystä halua tai jaksa tai voi, niin voi itseni kannata lähteä. Joten mä en niin ajattele enää, että mä oon niin tärkeä ihminen, että maailma ei pyörisi, jos, jos mä en lähde. Ja sitten se, se on oikea ratkaisu, koska mä voin paremmin ja ehkä siellä jossain tilanteessa muilla on kivempaa. Tai toi on nyt ehkä hassu esimerkki, mutta...
0: Ei mun ainakin te, hyvin kiinni tosta. Niin, ja. ihan
1: niin että jotenkin armahtaa itseään. Myös ihan semmoisessa, että jos mä haluan lähteä verkkareissa kauppaan, niin mä lähden verkkareissa kauppaan, enkä mä mietin, että mitä muut ajattelee musta. Jos mä haluan laittautua kauniiksi, niin, niin mä teen sen tai, tai jos... Jos mä haluan. Niin no, Tuossa romanissa isona aiheena on syö, syömishäiriö. Ja, ja niin kuin, sekin on semmonen, jotenkin niin semmoinen iso aihe ja issue ollut mun elämässä. Ja, ja siinä mä olen myös mennyt siihen sellaisen, että mitähän muut toivoisivat, että mä söisin. Joka on ihan hullua. Että, että, näin onnekkaita, kun ollaan, että meillä on ruokaa ja, ja meillä on jopa valinnanvaraa, niin eihän se ole kenenkään muu. Niin ei minun tarvitse kenenkään mieliksi syödä tai olla
0: syömättä. Tällä kertaa Eevan kirjaklubin vierana on esikoiskirjailija Hanna Broterus. Olen aina ollut kiinnostunut kirjan tekemisen prosessista, joten kysyn siitä tietysti Hannaltakin. Miten kirjat syntyvät? Tuossa kirjassa on hieno mun mielestä rakenne se, kun sä, sun tytär lähettää sulle viestin, jossa sanoi, että äiti, sinulla on syömishäiriö, ja me emme puhu siitä, ja se tuntuu pahalta. Ja sitten sinä niinku tavallaan alat myöntää, esimerkiksi tuutut suutut ja sä käyt niitä eri vaiheet läpi siinä, ja sitten lopulta sinä niinku myönnät sen tavallaan. M- miten, tota, se on must, siitä tulee siihen kirjaus, niin nyt täällä on, suurin osa ei ole vielä lukenut sitä, mutta suosittelen, kannattaa hankkia, melkein puolet on, on jo. Niin, tota, tässä on nyt vähän spoileria ehkä, mutta ehkä se ei pilaa lukeukokemusta. Tota, äh, niin, niin, kerron miten se, se rakenne syntyy. Oliko se niinku ihan ajateltu vai... Sä jätät sen kirjoittamisen prosessi vähän tuossa kirjassa näkyviin, kun siinä on niitä Pariisi-kohtia, jossa on. Mm. Sitten sit, mm. tavallaan niinku, lukija pääsee siihen sun ajatusprosessin keskelle, mikä sekin on minusta tosi hienoa, että se pääsee mukaan siihen sun ajatus, ajatus vaihdotuksen kehittymiseen, niin oliko se tietoinen ratkaisu? Oli varmaan tyhmä kysymys, mutta kysyn.
1: Joo, se oli tietoinen ratkaisu, ja ehkä mä en halua sitä just ihmisille, jotka ei ole vielä lukenut, niin sitä, tätä tätä kirje, kirjeitä ja niihin vastaamiskohtaisen sen enempää avata, mutta, mutta ehkä just toi, mitä se sanoit, että, että mä sanon siinä, että mulla on tavallaan syömishäiriö, niin, 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 niin mä nyt niin otan pois sen sanan tavallaan, että et, Mulla on syömishäiriö ja se, se ei, mä oon, mä oon hävennyt, mä oon piilottanut sitä asiaa, mä oon niin kiertänyt ja mutkitellut sen kanssa, koska mä oon ajatellut, että, että verrattuna mun lähellä oleviin ihmisiin, joita mä oon niin tanssimaailmassa niin lukuisia, niin mä oon aina verrannut itseäni, että verrattuna tohon tai tohon tai tohon, niin mulla ei ole tai mulla on sitä ja tätä. Ja toi on niin yksi sellainen asia, joka on... Kauhean raskasta koko ajan elää niin, että mä vertaan itseäni muihin peilin kautta, arvosanojen kautta, menestymisen kautta, jonkun ihmeellisen niin kuin statuksen tai jonkun iän, onko mä nyt vanha vai nuori vai mikä mä olen. Et sen sijaan, että mä, ei se ole oikeastaan, silleen merkitystä. Ja, ja myös se semmoisen, niin että ka, mun mielestä kaikille ihmisillä on häiriöitä. kaikille no en tiedä. Jos joku sanoi, että hänelle ei ole mistään asiasta riippuvuutta, niin, niin onneksi olkoon. Mutta uskaltaisin tällä elämänkokemuksella niin kuin jo väittää, että tulkoon meillä on kaikilla, kaikenlaisia häiriöitä. Ja mua on aina henkilökohtaisesti kiinnostanut toisessa ihmisessä häiriöt ihan eniten. Se on niin kuin, niistä olen tehnyt mun teoksen. Ja kuitenkin se on ollut jollain tavalla sitä, että kun olen tunnistanut, että minussa niin on häiriöitä ja kummallisuuksia, niin, niin se on ollut minusta niinku herkullista tuoda niitä ilmiöinä näyttämölle. Jo, ja, ähm, häiriöt on ihan, ihan ja voi, niistä voi, saa olla. Ei se mitään. Mitä häiriö? Jos ei olisi häiriöitä, niin on niinku, mitä on niin se sitten on. Se on ehkä sitten jo. Elämä on häiriö. <tosimitsi>
0: Hieno slogan. Tuon mä laitan ehkä mun näytön Muuttiko tämä tunnustus, kun sä tunnustit itsellesi, että sulla on syömishäiriö, niin muuttiko se sun suhtautumista itseesi sallivammaksi vai mitä se teki sulle?
1: Joo, jo, jollain tavalla, siis et, et, en mä sano, että se on helppo asia, mutta se on niinku nyt tuntuu siltä, että Mä en häpeä sitä, mä en piilota sitä, koska, ähm, koska niin kuin muissa ihmisissä se on helppo huomata, että, että se, usein se asia, jota piilottelee, niin se huutaa heissä. Ja, joten musta tuntuu, että varmaan ei, ei kukaan mun läheisistä ollut yllättynyt, jos mä nyt sanoin, että, että mulla on syömishäiriö, niin ne on kaikki. No todellakin, ainahan sulla on ollut. Mutta mä oon itse luullut, että ei kukaan näe sitä musta. Että et mulla on kaikenlaisia vaiheita, tota mä väistän ja tota mä kierrän ja tota mä himoitsen ja tota niinku, että so et, Joo, on mulla niinku, mul ainakin niinku, jonkin asteen helpompaa, koska puuttuu se semmoinen, ähm, että toi varmaan toivoisit, että mä söisin näin, joten mä nyt söisin näin. Tai, joo, mutta syöminen on niin iso, meidän pitäisi puhua, ottaa uusi... sessio. Äh, <lissiin> Sessio tai vuoden sessio, se on niin iso ja tunteellinen asia.
0: No, palataanko takaisin kirjaan? kirjan prosessi. mua kiinnostaa aina ihan hirveän paljon se, se, miten kirjat syntyvät. Mistä se tietää, että se kirja on valmis? Hmm. Milloin lakkaa, niin kuin, että nyt ei enää tee tätä? Sä uudestaan asioita? Onko se sun tapa työskennellä?
1: mä, mä olen huono kirjoittaa uudelleen. Mä oon huono myös, jos mä neulon villapaitaa, niin jos minulla on virhe siellä, niin mä heitän niin kuin mieluummin mielumisen roskikseen koko villapaidan, kun rupean purkamaan. Ja sit niin kuin, mä, oon, mä oon hyvin kärsimätön ihminen. Ehkä, ehkä niin ikä ja äitiys on kasvattanut minusta vähän kärsivällisemmän, mutta se on semmoinen mun, mun niin kuin heikkous. Niin, kyllä mä to, totta kai niin joitakin osioita kirjoitin ja, ja niin kuin varsinkin siivosin sieltä paljon tavaraa pois. Et, Varmaan toinen romaanillinen meni roskikseen, mutta en mä sillä tavalla niin mitenkään alusta uudestaan
0: kokonaan kirjoittanut. Milla siis on työpäivät oli silloin, kun sä kirjoitit intensiivisimmillä?
1: No, hyvin semmoisia, niin mä, mä oon kauhean semmoinen fiiliskirjoittaja, että mä en, mä en osaa mennä kirjastoon ja istu siellä kuutta tuntia kirjoittaa, vaan, vaan mä tarvitsen ensinnäkin liikettä. Mä tarviin niinku sopivan paikan, joka, joka välillä oli joku hälinä jo jossain torilla jo, ja joskus semmoinen niinku viimeisin hiljaisin nurkkakotona lattia. Mä, mun, on niinku, mun on hankala kirjoittaa pöydän ääressä, koska, koska se on jotenkin vaan, tuntuu, että niinku hidastuu ja lakkaa vähän tässä istuma-asennossa. Ja siksi, siksi mun täytyy, just ja Pariisissa siis mä usein... Niinku, mä, Mä väliltä tanssin ja sitten sit mä kirjoitin ja sitten mä lähdin juokseen ja sitten mä kirjoitin ja sitten mä niin sanelin puhelimeen jotain ja siis mun kirjoittaminen ei ihan seko, vähän sekopäistä. <laughs> Joskus mä aina löysin semmoisen rauhan ja se oli aika ihanaa niin jos se tapahtuu usein sit luonnossa, että, että mä olin maalla tai esimerkiksi että oli vaan ihan hiljasta, niin se maisema tuntui tärkeätä, että se on... Sillä ei tapahdu muuta kuin linnut lentää tai vettä sataa. Mutta, joo,
0: hyvin hyvin sellaista
1: ailahtelevaa se kirjoittamis, niin kuin ai, kirjoittaminen
0: aikataulullisesti on. Kauan se kesti? se aloitit 2018 siellä Pariisissa.
1: Joo. Sitten no, ja sit 2019 keväällä mä sain sit Siitä niin kuin sen vuoden kirjotin kirjoitin aika
0: tiukkaa tahtia. Kyllä. Joo. Joo. Mitä, tota... Sä kirjoitat nyt toista romaania. Luin jostakin. Kerro siitä. Mitä haluaisit kertoa siitä?
1: No mä en, nyt. Mä oon semmoisessa vaiheessa. Mä oon vähän semmoinen kuvaveistoja vaiheessa. Tulta, että mulla, on vaan, että mulla on tarve niin kuljeskella ja kohdata ihmisiä ja kirjoittaa niin sanoja ja lauseita. Ja mä en, se alkaa sieltä... Niin kuin, paljastua sitten se ydin, mistä mä kertan. Mä en osaa siitä vielä kertoa sen enempää. Että jotenkin mun, mun, tää ainoa kotini on vahvasti vielä tässä, tässä hengittää mun kanssa koko ajan ja, mm. ja kiittää lukijoille kaikista ihanasta palautteesta. Ja mulla on, niinku mulla on ihan tosi suuri tarve päästä opettamaan. Niinku, ja, tai ei mitenkään ylhäältä alaspäin opettamaan, vaan jotenkin Mä kaipaan sitä yhteisöllistä tekemistä ja ryhmätilanteita ja siksi aion aloittaa tämmöisen ainoa kotini kehotietoisuustyöskentelyn, johon lähipäivinä lähi toivottavasti laitan Instagramiin tota ilmoituksen siitä, että missä se alkaa ja, ja joo, sitä mä odotan tosi paljon.
0: Kiinnostavaa. Nyt me, täältä tulee varmaan paljon ihmisiä. Seuraamme sinua Instassa siis. Joo. <laughs> niin, tää kirja on mukana. Olet käynyt paljon tästä. Niin kuin nyt voi käydä puhumassa korona-aikana tai muuta. Mikä on yllättävintä, mitä sulta on kysytty siitä? Tai vastaavasti yleisintä, mitä ihmiset haluaa tietää?
1: Aa, yllättävintä. Mikähän olisi yllättävintä?
0: Hmm. No mikä on yleisintä? Aloita siitä ehkä, se yllättävä tulee myöhemmin mieleen.
1: Joo, tota, yleisintä... Ja miten kysyy niin paljon? He enemmänkin ovat niin kirjoittaneet mulle siitä, mitä se on heissä herättänyt. Ja, ja se on just se no siis tosi monet sanovat, että he itkee ja itkee, Mutta sitten myös, myös onneksi jotkut sanovat, että he nauraa jo, joistain kohdista. Et, ää, ja niin, no se itse asiassa se samaistuminen, että tosi monilta itselleni tuntemattomilta ihmisiltä on tullut sellainen viesti, että mitä sä voinut kirjoittaa mun elämästä. Et, et jo, jo, jokin on semmoista yleistä, niin yleistä,
0: ja kuitenkin ehkä niinku piilossa ollutta, joka on sit koskettanut. Mä luulen, että jos, jos kertoo itsestään sen, mikä ehkä niinku, mitä, su, mitä ei kehtaisi sanoa, ja, ja kertoo niinku hyvin yksityisen asian, hyvin yhteiskunnassa, niin siihen on tosi helppo, koska se on meidän kaikilla, on joku sellainen asia, mitä me niinku varjellaan Joo. turhaan. Koska se vie meidät lähelle sit muita ihmisiä. Sen. Kyllä. Se on tosi kiinnostavaa. Et miksi me, vaikka tämän periaatteessa tietää, niin miksi se on silti, tuntuu vaikealta. Me ollaan vähän niin kuin olevinamme.
1: Ollaan mm. niin, kuin, niin kuin, ollaan olevinamme eläviä, mutta ei mun mielestä semmoinen usein, jos tulee joku hätä tai kriisi tai semmoinen äkillinen, vähän niin kuin niin ikävä tapahtuma, silloin ihmiset niin jotenkin heittää sen naamarin nurkkaan ja sitten on kauhean totta. Mutta mut sitten taas helposti sen vetää päälle. Ja totta kai en sano sitä, ei voi kaikille olla avoin, ei voi, kaikille, ei voi aina olla auki. Mutta voi silti olla aito oma itsensä. Vähän mm. enemmän kiinni ja välillä sitten
0: mm. Tuossa on meille kaikille nyt opet. Mä oon opittu ainakin, että elämä on häiriö. Ja, ja tota, mitä sit, nyt mä unohdin jo sen toisen opetuksen, mutta elämä on häiriö on niin hyvä, että jos sen muistaa, niin se on hyvä. Se varmaan riittää tästä, tästä tota, muistikseen. Enkä mä siis,
1: mä, mä, niin kuin, mä, en, mä en oikeasti, mä en, niin kuin, en yhtään ole tässä rassailemassa, että minä tiedän miten, millaista elämä en, en Välillä musta tuntuu, että en mä tiedä vielä mitään. Et, 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 siis jollain tavalla, että... Et, Hyvin tämmöistä kompuroivaa ja raadollistahan tämä elämä on, mutta mut saa olla, antaa, antaa olla.
0: Just niin. Miten Leonard Koenin biisissä sanotaan, että there's a crack in everything, that's how the light gets in, vai mitä se just menee, niin. mikä on just tosi, tosi totta. Onko joku tai kuka kirjailija ja kirjailijan teos vaikuttanut oman teoksesi syntymiseen, ja jos on, niin miten? Tämä on Jaana, joka kysyy hmm. Ei
1: ehkä mikään tiet, yksi tietty, tietty tota, kirja. En osaa ainakaan nimetä, mikä, mikä se olisi ollut. Minkälin lukija oot? No, olet? Mm, Olen huono lukija, mutta aika hyvä ja innostunut äänikirjojen kuuntelija Mä siis rakastan sit, niin ku, kuunnella kirjoja. Joo. Ja, ja se on ollut mulle suuri helpotus, koska, koska mä olen niin no, neljän lapsen äitinä, niin ku, vaikka olisi kuin olis hyvä kirja ollut, niin mä olin niin, vuosikaudet niin väsynyt, että kun mä otin minkä tahansa kirjan, niin mä nukahdin. Oli päivä tai ilta, että musta tuntuu, että sekin hävetti, että mä <tuh-> Niin kuin, että miten mä miten mä näin surkea, että mä en saa kirjoja luettua, vaikka mä, vaikka mä niin kuin Ja jotenkin sitten myös niin kuin tuntuu, että ei ole aikaa semmoselle. Mutta nyt tuo äänikirja mahdollistaa sen, että, että samalla kun siivoo tai laittaa ruokaa tai, tai kävelee tai
0: mitä tahansa, niin, niin voi kuunnella. Se on musta aivan ihanaa. Ja hän sä voit kuunnella samalla kun sä liikut, kun se liikkuminen on niin. sulle. Tärkeää. Joo, mulle niin. tärkeää. Joo, kyllä. Mitä, mitä sä kuuntelet juuri nyt? Mitä sulla on kesken?
1: No, no itse asiassa juuri nyt tuota, postiluukusta eilen, kun Helmi Kekkosen, uusin romaani, ää, tämän naisen elämän. Anteeksi. Oho. Niin, tota, sitä niistä rauhassa. <laughs> joo. Mutta... Sä luet sitä oikein, joo. Nyt mä sitä luen, koska joo, mä sain fyysisen kirjan, niin, niin, mutta... Mulla on myös sillä, että mulla on, mulla on muutama äänikirja niin kuin kesken, että aamulla kun mä joogaan, niin mä saatan kuunnella jotain, koska mulla on semmoinen fiilis, ja sitten sit mä vaihdan, kun mä lähden kaupungille tai jonkin palaverin, niin mulla on joku toinen kirja. Mä oon tämmöinen ja En aina. Jos on joku todella, todella niin kuin koukuttava juttu, niin sitten sit mun on pakko kuunnella se.
0: Mihin sä oot ollut viimeksi koukussa?
1: No esimerkiksi... Tota... Elena Ferranten kirjoihin, mä oon, niitä mä nyt kuunnellut. Ja, äh, mä, äh, oh, mitä mä viimeksi kuunnellut? Neljäntien risteyksen. Ton, tota, Tommi Kinnosen. Kinnosen, äh, Saara Turusen äh, tota, uusimman kirjan kuuntelin. Äh, ootko, mitä maan nyt... No oli hyviä
0: vinkkejä jo, kyllä. Joo. Sä luit itse sun kirjan.
1: Hei, Eeva Ääni. kilven. Kirtar,
0: mm. siis, no, naisen
1: päiväkirja, se aivan, aivan ihana. Ja, ja sitten rajattomuuden aika. Niin, niitä
0: mä oon ihan läkähtyneenä kuunnellut myös. Mä, mulla on tänä talvena, siis tai nyt niin tänä vuonna tullut sellainen harrastus, että mä pakotan mun miehen ja koirat kuuntelemaan. Mä luen jokailta yhden Eeva-kilven runon niille ääneen. Mä ostin mm-hmm. sen kirjan Kootot ruonat, kun se oli niin kaunis kirja ja se oli jossakin edullisesti. ja, ja sitten mä pakotan ne kuuntelemaan. Koirat yleensä nukkuu jo siinä vaiheessa, mutta mies kuuntelee kiltisti ja Ihan. On hy- esittää vaikuttudutta Hyvin uskottavasti. Toi on hyvä. Ihana ilta. ilta. Joo, ilta, kyllä. Ihan. Niin, sä luit sun, äänikirjan, tai sun kirjan äänikirjaksi itse. Miltä se tuntui?
1: Se, se oli aika kuumottavaa olla siinä pienessä kopissa, jossa jokainen niin kuin hiepahduskin oli liikaa. Et piti olla aivan stillis, aivan paikallaan. Ja se, oli vähän, niin kuin, se oli aluksi vaikeaa sen takia. Sitten se oli kuuma. Sitten, sitten se myös kyllä se oli vähän niin kuin se oman tekstin kuuleminen. Sieltä oli kuulokkeet päässä kuulisen sen niin selkeästi oman pään sisältä ja tulevaksi niin välillä... Niin kuin hikimalu vaikka mä helposti hikoilen ja, ja tota, oli, oli niin kuin välillä itketti, välillä äm, oli jotenkin, mä huomasin, että on joku ahdistava kohta, niin musta tuntuu, että mä en meinaa saada henkeä. Että oli tämmöisiä ihan teknisiä haasteita hetkittäin. Välillä äänittäjät tuli viesti, että hei, haa, oli on niin rankkaa, että pidetään tauko. Että mulla itse asiassa syntyi hänen kanssaan kauhean niinku, ihana su, semmoinen suhde, no siis niinku, että mitä mä olin viikon siellä. Joka iltapäivä lukemassa sitä. Mutta se oli siis ehdottomasti ihana kokemus. Ja, ja kauhean palkitsevaa on ollut ihana kuulla sitten palautteita. Just siitä monet on kokenut sen niin kuin tärkeänä, että mä olen itse lukenut sen.
0: Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Prustin suosituksiin tekemään seurapelin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Katsotaan, miten käy. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Kaikkeen olisi syytä löytää joku oma kirja. Ja äh, suosittelen kyllä oman kirjan kirjoittamista, vaikka sit pöytälaatikkoon, mutta ihan päiväkirjasta aloittaa. Onko
0: se muuten kirjoittanut päiväkirjaa?
1: Olen ollut semmoinen Raivo että aina kun mä ollut ihan raivoissa, niin mä kirjoittanut, koska kirjoittanut En, en sellaista tasasta kaunis kesäpäivää laulaa, semmoista en ole koskaan kirjoittanut. Mutta semmoinen purkausten kirja mulla on ollut. Minkä taidon haluaisit osata? Mä haluaisin mm, osata soittaa selloa, skeitata ja sitten mä haluaisin tulla hyväksi kalligrafiassa. Kun mä koen, jotenkin, että se on semmoista kirjaitentanssia. Mitä pelkäät? Mm, pelkään käärmeitä, äh, pimeitä polkuja ja maailmansotaa. Mihin tuhlaat? Mä tuhlaan vesimeloniin ja mekkoihin. Jos
0: tuhlaan. <tos> Kummella tuosta viimeksi?
1: Vesimeloniin.
0: Missä asiassa olet ollut väärässä? Oh,
1: missä en olisi ollut väärässä? Minusta tuntuu, että mä... elämä on koko ajan sitä, että mä totean, että mä olen ollut tässä väärässä. Ja korjaan tilanteen mahdollisuuksien mukaan. Kuka on muuttanut elämäsi? No, jotenkin ajattelen, että joka kerta kun mä lähden tosta, niin kodin ulko niin mä ajattelen, että, että kenen tahansa kohtaaminen voi muuttaa mun loppuelämän. Koska näin on monta kertaa käynyt, mutta kyllä mä ajattelen, että niin ne kaikista rakkaimmat, läheisimmät ihmiset on muuttanut mun elämää eniten.
0: Millaisessa tilanteessa valehtelet? Jos mä oon paniikissa. Milloin viimeksi kävi niin? Uh.
1: No en mä, muista. en mä muista. Ja sit mä oon hirveän huono valehtelemaan. Mä oon tosi huono. Et sit mä kyllä yleensä aina niin kun pyydän
0: anteeksi. Mä en, mä en pysty... Elämään, sen kanssa, kun valehtelen. Joo. Mitä sanoa tai lausetta käytät liikaa?
1: Mm, mä sanon aina, että kuuntele, kuuntele, kuuntele. Niin kuin sille, että <tos> minulla on joku kiivas juttu menossa. Ja, ja, ö, mä oon tajunnut, että mun pitäisi enemmän ja useimmin sanoa, että kerro, kerro sä lisää.
0: Mun pitäisi itse kuunnella enemmän, eikä pakottaa <tos> Miten mu- muita. Miten se onkin niin vaikeaa? Niin, en mä tajua. Aina pitää itse avata no niin. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi? No mä halusin olla kärsivällisempi, pitkäjänteisempi. Miten sun kärsimättömyys ilmenee? Kerro esimerkki.
1: No, että mä mä oon hirveän hyvä innostumaan ja aloittamaan asioita, mutta, mutta mulla on usein haasteena niin kuin jos on vaikka joku pro, projekti, joka kestää kaksi viikkoa, niin mulla ne, luultavasti ne kaksi viimeistä päivää on mulle ihan kauhean vaikeaa. Vaikka se olisi jotain mieluisaa tekemistä. Mulla pitäisi, tekisi mieli jo aina siirtyä seuraavaan.
0: Joo. Luulisin, että kirjan kirjoittaminen on tollaisella ihmisellä tosi tuskaa. Kun se on hidasta puuhaa kuitenkin. Ei se
1: on tuskaa, koska se oli, niin kuin, se oli itse asiassa
0: tosi sellainen uh,
1: ihana haaste olla kärsivällinen. Ja siinä mä sain olla kärsivällinen. Siinä ei ollut, niin kuin, Jotenkin, ja, ja tietenkin ehkä se kertoo siitä motivaatiosta, oli niin suuri motivaatio ja, ja myös semmoinen kunnianhimo on tavalla väärässä. Se on, kuulostaa negatiiviselta, mutta semmoinen, niin että halusi tehdä parhaansa, niin kirjan kohdalla se ei, se ei sinänsä häirinny. Joskus se kärsimättömyys oli just sitä, että minulla olisi hirveästi kirjoitettava, mutta mä en, pysty, mä en jaksa istua tässä.
0: Mutta mä oon huomannut,
1: että auttaa, jos mä liikun, niin siitä mä jaksan taas. Että sitten ja tauottamaan. Että mä oon vähän väliin, musta tuntuu, että vähän sellainen tarkkislainen, joka tarvitsee taukoja
0: <laughs> jaksakseen sitten taas keskittyä. Siinä on myös oppi, joka me kaikki voitaisiin. Mä oon ainakin istru, ihan liian pitkään paikalla, niin sen sijaan, että mä liikkuisin välillä. Mä haluaisin palata vähän tuolla kunnianhimoasiaa, koska mä, mä just tänään ajattelin, että kunnianhimolla on ihan turhan negatiivinen niin kuin kaiku, että et ei saa sanoa olevansa kunnianhimoinen, vaikka mä ajattelen, että se ei liity esimerkiksi uraan, vaan se liittyy siihen, että just haluaa tehdä asiat jotenkin hyvin ja intohimolla. mutta että me voitaisiin jotenkin vapauttaa se sana pannasta. Sopitaan. Voitaisiko sopia?
1: Voidaan sopia, joo. <laughs> ja mun mielestä se on niin kuin, että, se, että semmoinen täydellisyyteen pyrkiminen, niin joo tavallaan se voi rasittaa ja olla niinku mennä ööveriksi helposti, mutta... mutta mutta siinä, että on utelias ja haluaa tutkia elämää ja maailmaa ja itseään ja muita ihmisiä ja mitä tahansa, niin, niin eihän, sehän on hienoa. Mielestäni se uteliaisuus, se kiinnostus. Ylipäätään se, että oppii seuraamaan sitä omaa kiinnostusta, niin, niin se kyllä johtaa musta harvoin väärään. Mm. Se aina johonkin seuraavaan upeeseen kiinnostukseen.
0: Ihan sulle ei ole käynyt niin kuin... Monelle puhun, ehkä nyt saatan puhua itsestäni tässä, että et tässä viidäkympi niinku kieppu, niin huomaa, että et ei jaksa enää innostua ihan niin helposti kuin ennen. Niin. Mutta tuntuu, että sä, sä oot säilyttänyt uteliaisuuden ja kiinnostuksen uutta kohtaa.
1: Joo. joo, Mikko just sanoi mulle, että koska kohan sä pääset, pääset tokalle, että se, mä oon välillä varmaan <laughs> vähän kuin ekaluokkalainen, joka ihan innoissaan kaikesta edelleen. Se on ehkä, joo, se on,
0: se on, se on tietenkin... Kiva huomata, että, että Joo.
1: on innostunut.
0: Miten me pystyttäisiin, miten, miten me saadaan se, miten vaalimme sitä itsessämme? Anna meille joku vinkki. Tästä tulee aina live. No Vaihanko,
1: kyllä mä, mä, mä niin että huu, meidän pitäisi olla enemmän tekemisissä ja meidän pitäisi tehdä niinku, no itse mä rakastan niin kuin, mä rakastan liikkumista ja mä rakastan sitä, että ihmiset tekee yhdessä liikettä ja, ja se, on musta, se on aina virkistävä
0: ja se, tervetuloa mun <laughs> varmaan nyt on pakko. Me no. jo, Hyvä, jatketaan. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?
1: No, jos lapsia voi pitää saavutuksena, niin kyllä, kyllä mä ajattelen, että ne on niin suurinta, mitä mä oon saanut elämässä. Mm.
0: Ennos niiden lisäksi.
1: Si, no siihen lisäksi varmaan tämä Ainoa kotiromaanin palaute. Se on ollut ihan niin kuin, tosi, tosi arvokasta
0: ja kaunista. Mikä on arvokkain omaisuutesi?
1: Öö, oma kehoni, ainoa kotini.
0: Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: Öö, Haluaisin olla mun mieheni, jotta mä voisin ymmärtää niin kuin häntä paremmin ja, ja meitä paremmin, ja Se on tosi mielenkiintoista.
0: Hmm. Kiinnostava vastaus. Mitä ihmettelet? Mitä
1: mä ihmettelen? Mä ihmettelen avaruutta, sähköä. Mä en voi käsittää
0: tämmöisiä asioita.
1: Mä ihmettelen
0: ihmisiä myös. Milloin viimeksi ihmettelit ihmistä?
1: Ihan joka päivä mä ihmettelen ihmisiä. (laughs) Musta tuntuu, että se on se, mistä mä mä puhunkin aina. Joo. Kaikenlaisia ihmisiä, joita kohtaan, niin se on, se on must suuri ihmettelyn aihe. Ihan vaikka olisi sitten joku,
0: joku niin kuin periaatteessa tuttukin tai hyvinkin läheinen ihminen. Tai... Usein juuri he ihmetyttävät paljon.
1: <laughs> <Kyllä, laughs>
0: Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Varmasti se on se, että, että haluan pitää itsestäni huolta. Joo.
0: Mikä on lempipaikkasi maailmassa? Öö, meidän mäntyharjun... Kodin ranta. Mikä on hyödyllisin rutiinisi?
1: Aamujouka. Ja, tai semmoinen oma aamuharjoitus, jonka mä teen. Se ei ole ihan mitään puhdasta joukaa, vaan se on sellainen mun oma juttu, jossa mä hengitän ja avaan kehoa.
0: Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
1: No varmaan sellaisen, että, että ota vähän ren, rennommin ja, ja, tuota, ja, niin kuin, ja kuuntele. Kuuntele muita enemmän. Mitä olet oppinut rakkaudesta? No just sen, että sitä pitää
0: kuunnella, sitä pitää varjella ja vaalia. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: Sellerin. Mä oon aina vihannut selleriä ja nyt mä oonkin ruvennut tykkäämään sitä.
0: Niin voi tapahtua siis. (tos) Niin voi tapahtua. Se se antaa (tos) toivoa meille muille. Joo. Mikä herättää sinussa toivoa?
1: Aamut. Mä, aamut, mä rakastan aamuja ja, ja mä oon, aamulla aina mä ajattelen, että kaikki on oikeastaan aika ihanaa. Niin kun, no joitakin poikkeuksia on, mutta yleensä. Mä että elämä on täynnä toivoa ja iltaa kohti mun niin kun, aa, <suhilta> <härä> niin kun, varmaa. En mä tiedä. Iltasi mä ajattelen ihan toisella tavalla usein. Että niinku melankolia ja niinku iloinen vaihtaa paikkaa mun sydämessä.
0: Joo. Mm. jokainen aamu on siis uusi. Nyt mä taas siteran. Maija Anxelout ehkä sanoo, että mahtava päivä. En ole vielä nähnyt tätä. Joo. Tästä tulee hieno päivä. Just niin. Joo. Kiitos, kiitos Hanna.
1: Kiitos, kiitos Mari.
0: Miltä kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Seuraavan kirjaklubin vieraana on Rosa Lixom. Klubi kokoontuu 14. syyskuuta kello 19 ja ilmoittautuminen päättyy päivää aikaisemmin. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Ensi kertaan. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosol Jussi Tämän podcastin lisäksi Eevan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.